0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 111, en el día de hoy hablaremos de cómo operar el medio plazo con el swing trading. Ponte cómodo que comenzamos buenos días a todos y como no pues otra lección de trading en la que esperamos que todos os sintáis cómodos y podáis ir aprendiendo un poquito más cada día. Eh, bueno, en el día de hoy queríamos abordar un, bueno, un tema interesante cuando nos preguntan sobre todo en los eh, webinars y, o, o incluso en los seminarios que tuvimos anteriormente a la pandemia, pues eh, cómo operar en ese medio plazo y sobre todo qué era el swing trading. Pues en el día de hoy vamos a explicar un poco mejor estos dos conceptos y también ver cómo se abrazan y cómo se van eh, conectando en uno al otro. De hecho, pues vamos a ver no solamente este tipo de explicación, sino también cómo podemos operarlo, incluso algunas estrategias o ejemplos de operativa que podrían funcionar y ayudar eh, bueno, cuando estamos eh, realizando esta tarea. Así que, pues, por comenzar, digamos, eh, desde el principio tendríamos que explicar qué es el medio plazo. ¿no? Y, bueno, es fácil de identificar que obviamente no va a ser ni un corto plazo ni un largo plazo, sino que estamos a la mitad del camino entre lo que serían unas franjas temporales eh, cortas, que básicamente son las, las series cortas entre 1 y 5 minutos, aquel plazo que casi siempre está referido a un tipo de operativa como scalping o incluso más intradía, y luego pues tenemos por la parte de arriba ese largo plazo que está más sugerida a lo que sería, bueno, mucho más que un swing, digamos un swing muy avanzado, o básicamente el, la franja temporal, el horizonte temporal donde se mueven mejor los inversores. Sobre todo pues como ahora hay un nuevo concepto, el de holdear, es decir, mantener en el tiempo la inversión, pues algo parecido a esto. Eh, hablamos por supuesto que el medio plazo va a tener unas franjas intermedias donde bueno, se puede operar un poco el intradía, pero más que nada estaremos operando casi casi la tendencia o los movimientos semanales, o incluso eh, bisemanales, donde pues vamos a tener entre bueno media hora o 15 minutos como franja temporal pequeñita, bajita, y sobre todo pues una franja temporal amplia y alta, como podría ser incluso llegando a las 4 horas. Ahí es donde prácticamente va a estar comprendido eh, ese medio plazo, ese bueno tipo de operativa swing, y que va a hacer pues un poquito de, eh, bueno, eh, digamos, conector entre las dos anteriores que hemos estado hablando. En sí misma ya va a ser una eh, operativa, o mejor dicho, va, va a poder llevar una operativa en esta temporalidad sin ningún problema, sin tener que bajar o subir a cualquier otra temporalidad. Y básicamente lo que nos va a ayudar es a centrarnos en esas posiciones que van, como digo, de minutos hasta horas. Eh, bueno, entre una hora y cuatro horas sería eh, su temporalidad más común. Y a partir de ahí pues podría extenderse bueno, a lo que sería un swing trading discreto o ya, como decíamos, un poco más de inversor. Bueno, algo que tenemos también que tener en cuenta con ese medio plazo, es que hay, bueno, algunos elementos importantes a tener en cuenta, como pueden ser los overnights. Eh, básicamente es que el precio, como va a estar varios días eh, rulando hacia un lado o hacia otro de la tendencia, pues tendrá algún coste de financiación nocturno el tener esa posición en marcha. Obviamente, como supuestamente va a estar eh, a favor de la tendencia, pues eh, ese tipo de peaje, entre comillas, que pagamos cada noche por tener la posición ahí, esos swaps que nos van cobrando pues van a verse compensados y bueno, será una pequeña comisión que nos vayan cobrando, aunque como digo pues va a compensar porque normalmente cogemos operaciones un poquito más eh, de calado y sobre todo de, de envergadura para poder hacer que tengan un mayor recorrido. De hecho eh, lo interesante aquí es que cuando tenemos una oportunidad en una tendencia o en una estructura y lo ponemos como punto de origen, eh, puede ser que se inicie en una sesión concreta o que se, como diga, se vaya llevando durante varios días, al final el enfoque principal debería ser determinar eh, una tendencia general del día o de la semana y subirse a ella. Subirse a ella para poder eh, entrar dentro de, de esas zonas de alta probabilidad que puedan estar surgiendo durante la tendencia para poder eh, iniciar nuevas operaciones. Ya que o bien subimos directamente con una posición, eh, o vamos acompañando con otras tantas. Un poco lo que después explicaremos en algunas estrategias. Al final de lo que se trata es utilizar un time frame eh, bastante largo. Eh, bueno, la largo entre comillas, porque nos va a dejar. O nos va a ofrecer esa información para poder ver. Eh, a largo plazo eh, el precio, y vamos a intentar también tener pues una, una división entre lo que sería el movimiento, que, que queremos que sea largo, y el cómo vaya haciendo ese movimiento, es decir, los tramos que vaya alcanzando, pues os digo que es relativamente largo, porque en los tramos van a ser un poquito más acortados esos impulsos, pero si nos ponemos a mirar a lo mejor pues en las últimas dos o tres semanas sí que vamos a ver pues, una tendencia continuada hacia arriba o hacia abajo que nos va a poder eh, fácilmente dar eh, un comienzo y un final de ese swing que hemos seguido. Recordemos algunas de las ventajas entonces que nos ofrece este swing trading ¿vale? o medio plazo. Hablamos por supuesto de que nos va a ayudar a enfocar sobre una tendencia sostenida, como estábamos indicando. Es decir, yo voy a tener varias y repetidas ocasiones de poder subirme a ella, puesto que estoy trabajando en algo que eh, supuestamente está confirmado y que va a tener al menos una repercusión, una duración interesante de varios días y que yo me voy a poder subir en diferentes momentos. Entonces, esa es una de las ventajas principales. La segunda yo creo que eh, básicamente es tener eh, la oportunidad de poder operar más tranquilos, no necesitamos hacerlo tan rápido, sino que tenemos más tiempo para poder decidir y por lo tanto también vamos a ver un poquito mejor o más claras las oportunidades, o mejor dicho, si no las vemos, pues no vamos a gastar un, un cartucho tontamente. En tercer lugar, quería destacar eh, algo que me parece bastante interesante y es que eh, los análisis se mantienen por más tiempo. Es decir, si yo hago un análisis de lo que es la sesión de hoy, pues a lo mejor solamente me sirve para hoy. Y como mucho, pues a lo mejor para enganchar o propulsar desde el, el nacimiento del día siguiente. Pero si yo hago un análisis en la temporalidad adecuada del swing trading, entonces estaré haciendo un análisis que va a estar por más tiempo, en, en este caso en marcha, y vigente. Y eso me va a permitir el que yo no tenga que estar actualizando cada 2x3 el análisis, sino que me pueda mantener pues, en un tipo de escenario concreto o en un entorno que va a durar pues, varios días. Eh, luego pues también hemos querido destacar que la gestión mmm, que se hace en el swing trading no es tan agresiva, como por ejemplo si estoy haciendo scalping o incluso si estoy haciendo intradía. Por lo tanto, hay un mayor poder de decisión y eh, yo puedo estar pensando en, en una oportunidad en este momento me da el mercado sin tener que estar pensando que rápidamente tengo que salir o que solamente voy a tener esa oportunidad, sino que voy a estar teniendo pues, un mayor poder de decisión, como digo, eh, en qué punto entrar, si voy a gestionarlo, si quiero sacar un parcial, si quiero ajustar el stop, es decir, una serie de, de gestión que puedo ir haciendo durante el tiempo que la operación esté en marcha. En quinto lugar, hemos querido destacar que los activos suelen bastante bien eh, absorber esos movimientos importantes son movimientos de gran calado que surgen con noticias de fundamentales. Y como suelen absorberlo en esa temporalidad, no digamos que eh, no les afectan, simplemente que les afecta un poquito menos, pues entonces es un poco más fácil el no estar dentro de esa manipulación. Por lo menos si no son movimientos o noticias muy importantes, estas que pasan pues, dos, tres o cinco veces al año, eh, la mayoría del tiempo pues, han sido absorbidos a lo largo de la tendencia y nos sirven incluso para poder propulsar nuestros, eh, nuestra operativa, nuestros movimientos dentro de la misma. Por último, pues he querido destacar que eh, suelen ser bastante más distantes los stops, entonces, bueno, esto es un punto entre comillas negativo, pero también está vinculado a algo positivo y es que en la mayoría de casos los stops van a ser también un poquito más seguros, puesto que trabajamos unas temporalidades un poquito mayores, la mayoría de veces no van a tener pues una repetición o una insistencia del precio de querer sacarnos sino eh, pues un movimiento un poquito más general que, que va a durar más tiempo incluso pues que va a tener menos fallos que si estuviésemos por ejemplo trabajando en un minuto o en cinco minutos por tanto pues esto es una, una ventaja al fin y al cabo pasemos a ver cómo operarlo y bueno recordemos que para fijar un sistema eh, debemos de tener un horizonte temporal cualquiera y a partir de ahí pues empezar a ver los movimientos de una forma más o menos clara eh, yo querría destacar al menos cuatro puntos importantes de cómo podemos operarlo. Primero de todo, pues tener eh, claramente una zona de entrada y de salida, es decir, eh, pues el criterio eh, correcto de, de esa entrada y salida eh, Por supuesto puedes tener las, las pautas No solamente una zona o un entorno Sino tener las pautas para poder entrar y salir Incluso pues qué tipo de, de gestión voy, voy a hacer Y bueno, en tercer lugar pues eso Destacar un poquito más la parte de la gestión Sobre todo eh, que esté sujeta a una buena ecuación rentabilidad-riesgo Es decir, eh, que los patrones o los eh, parámetros estén cumpliendo No significa que sea un buen negocio para mí porque puede ser que no me esté dando el ratio oportuno, que no estemos muy cerca de, de la eh, operación en este caso en contra, por lo tanto, pues enseguida podría ser cambiante y no me interesa entrar, puesto que hay poco margen de, de movimiento. Y por último, pues la jerarquía, la jerarquía de prioridades que definen el, el propio sistema de entrada-salida. Es decir, si yo tengo eh, algo que está apoyado pues, en una señal o confirmación o simplemente en indicadores técnicos o, bueno, sin ir más lejos, eh, simplemente porque estoy haciendo hedging en ciertas zonas de compra y venta y luego pues dejo correr solamente la que coja tendencia, cualquiera eh, que sea mi, mi modalidad, pues voy a tener que poner una jerarquía de prioridades para saber cómo operarlo bien. Puesto que si no, el swing trading pues no tendría ningún sentido Estaríamos simplemente metiendo posiciones arriba y abajo Incluso pues como tirar una moneda al aire Por lo tanto vamos a siempre definir esa jerarquía de prioridades Para poder valernos de un protocolo Y poder eh, entrar al mercado con vamos de una forma sensata y, y consciente Bueno, eh, esto por supuesto no... Eh, quita en ninguna manera que debamos de seguir buscando activos en un gráfico que por lo menos ofrezcan un movimiento armonioso o armónico, si así lo queréis. Eh, básicamente, esto destaca que pueda tener una cierta estructura, una cierta construcción en la que si vamos hacia arriba, pues veamos máximos y mínimos crecientes y si vamos hacia abajo, pues vamos a ver máximos y mínimos decrecientes. Básicamente, esto nos va a dar cierta facilidad de saber cuándo es artista o bajista para poder eh, más o menos detallar una cierta entrada o esperarnos dentro de ese swing de esa tendencia a cuándo podría llegar lo que sería para nosotros una continuidad y pasar pues de swing high a swing low, swing low, swing high, simplemente pues para tener una correcta rentabilidad o un poquito menos de riesgo, ¿vale? Para que esto sea un poquito más óptimo. ¿Y dónde suele suceder esto? Pues básicamente, como siempre sabemos, en zonas de soportes y resistencias, en algún canal que sea rebasado que se esté creando, en máximos y mínimos relativos anteriores, eh, que son básicamente la línea de extremos. Eh, hablamos también de, generalmente, una tendencia acumulación y distribución como lo que sería bueno un seguimiento ¿no? a, a lo que tanto en la tendencia como en el propio swim se está detallando. Hablamos de que por supuesto podemos utilizar indicadores técnicos o incluso combinados como hablábamos anteriormente, aunque bueno ya sabéis que yo personalmente no los utilizo, estoy más centrado en la acción del precio y luego pues la gestión que habíamos hablado antes de esa ecuación rentabilidad riesgo que por lo menos sea pues de un 2 a 1 en adelante sería ideal cuando tenemos operaciones de swing pero si no pues al menos que sea un 1 a 1 en, en adelante y como digo pues ahí ya pues vincularlo a ciertas estrategias ...de cómo podemos eh, tener nosotros un posicionamiento correcto... ...incluso relacionarlo con las temporalidades adecuadas... ...y aquí voy a hacer un poquito un alto en el camino... ...antes de explicar algunas operativas... Um, ...primero de todo, tenemos que tener muy claro... Eh, que ese pequeño movimiento que da en una temporalidad concreta pues puede ser el inicio de una gran tendencia por lo tanto no vamos a desmerecerlo pero obviamente no vamos a tomarlo como verdadero eh, en primera instancia sino que tendremos que ver que ese primer movimiento empieza a ir quebrando a lo que serían secuencias o tramos anteriores para poder darle entonces cierta credibilidad y de esa forma pues estar un poquito más eh, constantes hacia ese lado y bueno y ver también cómo se van vinculando esas temporalidades de las que hablábamos. De hecho incluso si en un gráfico hubiese una tendencia alcista podríamos encontrar seguro tendencias bajistas en temporalidades menores. Por lo tanto esto nos va a servir para que si inicialmente yo quise entrar en una operación de swing, pero no he tenido la oportunidad y veo que hay pues cierto retroceso, es decir, hay estas tendencias en contra con temporalidades menores, pues cuando se acaben estas, eh, lo que estoy haciendo es alineando lo que sería una temporalidad mayor con una menor y posiblemente tenga una eh, estadística más favorable de, de mi lado. Por lo tanto, pues serían momentos óptimos para poder eh, involucrar una nueva operación. Y pongo un ejemplo, si un gráfico de diario eh, estamos viendo una tendencia, por ejemplo, alcista con pequeñas correcciones de vez en cuando, pues esas correcciones las deberíamos ver en, bueno, como tendencias bajistas de otra temporalidad, en este caso en H1, en franja horaria, y podríamos estar viendo cuándo se acaba esa tendencia de H1 eh, bajista y por lo tanto en cuanto nos diese. Eh, una tendencia alcista o favorable de H1 pues ya tendríamos alineado lo que sería macro de 1 con eh, micro H1 y por tanto podríamos entrar sin ningún problema Bueno, vamos a dejar lo de las estrategias para otro día dejaremos aquí el podcast de hoy y, y bueno, simplemente si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna reseña pues dejamos aquí en las notas del episodio los canales habituales por los que nos podéis encontrar y se despide todos ustedes Rubén López deseando que tengan un free feliz trailer.